0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 666 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy os quiero hablar de... o quiero juntar dos términos. Quiero juntar el término del Marketing y el término de la Web3 y por qué hablar que gran parte del Marketing que se está haciendo, tristemente... Es mentira. Quiero profundizar en por qué, eh, qué está sucediendo y hacia dónde va a ir todo el mundo del marketing enfocado en la Web3. Pero antes, como siempre, ¿quieres mejorar tus resultados y aprender marketing digital con solo 10 minutos al día? En Techdi, el Instituto de Marketing Digital para los Negocios, puedes conseguirlo. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education y aprovecha los 30 días que tienes totalmente gratis. El enlace, justamente, en la descripción. Hoy es miércoles 7 de diciembre de 2022 y mi nombre... Juan Merodio. Y entramos ya de lleno en por qué gran parte del Marketing Web 3 es mentira. Fijaos que vamos a empezar a hablar de qué es la web 3. La web 3 básicamente es la evolución de la web 2. Vamos a hablar hacia una web que está mucho más descentralizada, lo cual quiere decir que está menos manejada o manipulada por empresas. Eh, Va a ser un tipo de web donde el usuario va a cobrar más protagonismo, donde el usuario va a poder manejar y ser dueño de sus propios datos y donde incluso el usuario va a poder ganar dinero o generar ingresos por navegar en páginas web o realizar ciertos tipos de acciones. De hecho, hace bueno, hará un, un mes, eh, hice un vídeo sobre este tema, sobre cómo ganar dinero en, en la Web3 con el navegador eh, Brave, que es un navegador que básicamente te paga por navegar porque te muestra publicidad si tú lo aceptas y ganas dinero con ello. Y es un navegador basado en esta Web3. Bien, tenemos que introducir también el término de los NFTs, ¿no? los activos digitales. Y aquí es donde realmente quiero hacerme la pregunta ¿qué está pasando con los NFTs? Donde vemos cómo hay cientos de miles de imágenes de figuras de animales o no de animales que son vendidas por cientos de miles de dólares o de euros, incluso por varios millones. Hay una muy conocida, que son unos, unos monos, ¿no? Los eh, ape, eh, no me sale el nombre, no, pero son unos monos eh, que muchos personajes públicos lo han comprado. Entre ellos Justin Bieber compró su NFT con una eh, fotografía de uno de estos monitos y creo que lo compró, se leí el otro día la noticia, eh, por 1.2 o 1.3 millones de dólares y a día de hoy no vale más de 70 mil dólares. Claro, ¿por qué ha sucedido todo esto? Fijaos que en los últimos 12 meses, eh, con el caos de economía que estamos viviendo a nivel mundial... Hubo un gran crecimiento por por el mundo del NFT y se creó lo que se llama el FOMO, que es un acrónimo en inglés, que significa Fear of Missing Out, que básicamente es miedo a perderte algo. Y es cuando actúas de una manera irracional simplemente porque ves que mucha gente lo está haciendo y quieres pertenecer a ello y no perder esa oportunidad. El FOMO es algo que se aplica a muchas situaciones de, de la vida y que se utiliza como estrategia de marketing No voy a entrar si de manera ética o de manera menos ética, pero el FOMO es, por ejemplo, cuando te vas a comprar un coche de segunda mano, o te vas a comprar un piso, o te vas a apuntar a un gimnasio, y voy a coger ejemplo, el ejemplo del coche de segunda mano, y te dicen, oye, Juan, eh, este coche, vas a ver el coche, te dice, Juan, este coche está muy bien, la verdad, pero oye, date prisa en señalizarlo, porque justo esta mañana estuvo otra parejita que lo quería y me dijo que lo iba a señalizar esta tarde, ¿qué sucede en tu cuerpo? que de repente te entra el miedo a perderlo. Y dices, a ver si va a ser verdad y me quedo sin este coche que me gusta. Y al final eso te lleva a tomar una decisión precipitada, ¿no? A veces precipitada, a veces acertada, a veces no acertada. Bien, esto es el FOMO. ¿Qué ha sucedido con los NFTs? Que empezaron como a crecer mucho de precio, ¿no? Empezaron a salir muchos. No, es que estos NFTs ahora están por, no sé, mil dólares y van a valer diez mil. Los que estaban por diez mil van a valer un millón. los que Y se creó un caldo de cultivo perfecto con este miedo, que realmente ha sido muy tóxico, porque esto es una opinión personal, pero yo creo que el 99% de los NFTs que se han creado hasta la fecha no van a valer nada. No quiero decir que el mundo NFT, el mundo de la Web3, no valga, ni mucho menos, es valiosísimo. Me estoy refiriendo únicamente a esto que ha sucedido en estos meses pasados, donde se ha creado esta mega burbuja de muchos activos digitales donde se prometen cosas y no se consigue nada. Y es cierto que muchas marcas lo están haciendo muy bien. Es decir, me acuerdo, creo que era Adidas la marca, sacó varios NFTs que te dan acceso a cosas. Pero también hay otras marcas o personajes públicos, por decir de alguna manera, personas que han aprovechado su fama para lanzar ciertos NFTs, venderlos por cierto precio, diciendo que en el futuro le iba a dar acceso a... y eso no ha sucedido. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué quiero decir con todo esto? Que este auge tan bestia que ha habido en la creación, en, en la creciente precio de, de, de fotos de monos, de jirafas, de, de, de leones, eh, de animales, ha sido... Una mentira en el marketing de la Web3, donde se han creado grupos de Discord, de Telegram, donde se hablaba, se generaba este FOMO. Es que la clave está en este FOMO, en este miedo a perderse algo. Pero, obviamente, no todo es malo. El potencial que tiene de disrupción la Web3 y el mundo NFT para mejorar el status quo en la mayor parte de industrias, es brutal. Y esto... Es lo que captó mi atención hace muchos años. Eh, mi atención la captó el Bitcoin hace muchísimos años, ya por el. Pues fue por el 2014 cuando lo descubrí y dije, mmm, qué cosa más curiosa lo que hay detrás. Y empecé a investigarlo, ¿no? Y todo eso me ha llevado a seguir investigando años posteriores, todo sobre la tecnología blockchain y cómo se puede aplicar todo esto a los negocios y en el día a día de los usuarios. Y. Al final te das cuenta de que es una tecnología que obviamente ha venido para quedarse. No tengo ningún tipo de duda de que esto sucederá. La única duda es cuándo sucederá esto. Si esto pasará en 5 años o en 15 años, obviamente con una transición. Pero la realidad es que todo este entorno de la Web3 va a facilitar o va a cambiar casi todas las industrias. Va a cambiar y ya está cambiando el cómo hacemos marketing. Porque... El mundo de la Web3, el marketing basado en la Web3, se va a basar en un marketing más colaborativo. Un marketing donde haya más conversaciones reales entre marcas y usuarios, marcas y clientes. Donde la creación de comunidades en torno a la marca adquirirá una especial relevancia. Mucho más de la que supuestamente se adquirió con las redes sociales. ¿Os acordáis? Que todas las empresas nos decían... Créate tu página en Facebook. Créate tu perfil en Instagram, en YouTube. Y genera una base de seguidores para estar en contacto con ellos. Para que cuando publiques, les llegue la información. Pero esto, al final, no ha sido del todo cierto. ¿Por qué? Porque, te pregunto, ¿cuántos seguidores tienes en tus perfiles sociales? Me da lo mismo, en Instagram o en Facebook. Pongamos el ejemplo, 2.000 en Instagram. Pero cuando tú publicas algo... ¿No le va a llegar más que a 20, 40, 60 personas de tus seguidores? Ya, pero si yo he generado una audiencia, un grupo de 2.000 personas. Bueno, pero ahí, al estar centralizado por una empresa, en este caso, la matriz de de Facebook, te dice, ya Juan, pero esta empresa es mía. Tú has generado eso, pero para llegar a eso, me vas a tener que pagar publicidad. ¿Correcto? Eso es la web 2. La web 3 rompe eso. La web 3 nos lleva a decir, tú has generado esa comunidad de 2.000 seguidores. Por lo tanto, esos 2.000 seguidores te pertenecen, entendedme la palabra pertenecer, la comunidad es tuya y tú vas a llegar a esos 2.000 seguidores si tú quieres. No hay un tercer operador que te diga, solo llegas si me pagas a mí porque yo controlo ese alcance. Por lo tanto... Fijaos que esto es lo que me refería, lo que he querido resumir, con que gran parte del marketing de la Web3 es mentira. No todo, pero gran parte sí. Por este gran ruido que se ha generado, por este gran eh, FOMO que se ha generado para activar una industria. Dentro de la parte positiva es que todo esto ha dado a conocer a más gente, que es el término NFT. Donde hace dos años probablemente la mayor persona la mayor parte de personas... Tú le preguntabas que era un NFT o que era un token no fungible... Y te mirarían como diciendo... No sé de qué me estás hablando. A día de hoy, por lo menos suena. Es decir, no todo el mundo te va a saber explicar qué es. Pero da lo mismo. Pero se ha dado ese primer paso. Que a la gente ya le suena que es un NFT. Y es algo que, insisto, sin lugar a duda... En un margen no superior... en Yo te diría no superior a cinco años prácticamente todas las empresas, en mayor o menor medida, estaremos usando algún tipo de tecnología blockchain. Es más, en diez años o menos, en cinco años, estoy, con, estoy convencido que todos los usuarios usaremos tecnología blockchain sin ni siquiera saberlo, da lo mismo, porque nos facilitarán herramientas o plataformas muy fáciles de utilizar que funcionen Bajo protocolos blockchain. A nosotros nos da lo mismo la parte técnica. A día de hoy, la mayor parte de tecnología que utilizamos no sabemos cómo funciona. Ni siquiera si coges tu teléfono móvil, no sabemos cómo funciona. Cuando envías un email, ¿sabes realmente cuál es el protocolo tecnológico que hace que yo envíe un email desde mi ordenador? No, pero nos cumple la misión y nos lo han puesto fácil. La tecnología blockchain va a ser exactamente lo mismo. Por lo que estate muy pendiente... A ella porque el marketing está evolucionando y el blockchain jugará una partida fundamental en el mundo del marketing. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más en este podcast Marketing Digital para Negocios Online. Si todavía no me has dejado la valoración de 5 estrellas, ¿a qué esperas? Te agradeceré enormemente. Ya sea que me escuches en Spotify... Abel Podcast, Google Podcast, iBox, y si me estás viendo desde YouTube te agradeceré. Darme un me gusta para saber que te gusta este contenido y que quieres que siga haciendo más podcasts como este. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio.